0: Sie kommen an und sollen direkt in ein abgeriegeltes Lager gebracht werden. Sie müssen unter Umständen Fingerabdrücke abgeben und werden fotografiert. Männer, Frauen, Kinder. So will es das neue EU-Asylrecht. Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die Mitgliedsländer heute zu einer Reform durchgerungen. Künftig sollen keine Migrantinnen und Migranten mehr illegal in die EU einreisen. Was bringt diese Verschärfung? Lassen sich Menschen, die kaum Aussicht auf Asyl haben, dadurch von ihren Fluchtplänen abhalten? Dem gehen wir heute nach bei News Plus. Ich bin Dominik Rolli. Eins schon mal vorne weg: Diese Verschärfung, auf die sich die EU-Mitgliedsländer da geeinigt haben, die wird ziemlich unterschiedlich aufgenommen. Die einen sprechen von einem großen Durchbruch, zum Beispiel die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola.
1: Today is truly a historic day. I am surrounded by colleagues who have not slept for days and nights. We have finally delivered on the Migration and Asylum Pact.
0: Ein historischer Tag sei es. Tage und Nächte lang hätten sie nicht geschlafen und sich jetzt endlich geeinigt. Ganz anders sehen das Vereine, die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzen. Es sei ein Abbau von Menschenrechten, schreibt heute die Deutsche Organisation Pro Asyl. Es werde ein System der Haftlager geschaffen, für Menschen, die fliehen und nichts verbrochen hätten. Klar ist, die EU setzt auf Abschreckung. Menschen, die aus relativ sicheren Herkunftsländern stammen, sollen in eingezäunten Auffanglagern an den eu außengrenzen untergebracht werden. Lager, in denen haftähnliche Bedingungen herrschen. Dort bleiben sie, bis über ihren Asylantrag entschieden wurde. Das gilt für alle, die aus sicheren Ländern kommen, so auch für Familien mit kleinen Kindern. Wenn viele Migrantinnen und Migranten gleichzeitig ankommen, können sie auf Antrag des betroffenen EU-Mitgliedslandes schnell auf andere Staaten verteilt werden. Und neu geregelt wird auch, wer generell wie viele Schutzsuchende aufnimmt. EU-Mitgliedsländer, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen einen Solidaritätsbeitrag leisten. Entweder in Form von Geld, da fallen dann 20'000 Euro pro Person an, die das Land eben nicht aufnehmen will, oder in Form von anderen Leistungen. Ein Land könnte dann zum Beispiel anbieten, Ausschaffungen durchzuführen als Solidaritätsbeitrag. Ja, Wochenlang in einem Lager eingesperrt sein, bringt's das? Lassen sich die Menschen davon abschrecken? Das habe ich Beat Staufer gefragt. Er ist Journalist und befasst sich schon seit Jahren schwerpunktmäßig mit der Maghreb-Region. Er hat auch ein Buch über Migration von Nordafrika nach Europa geschrieben.
2: Ja, ganz entscheidend ist natürlich die Art und Weise, wie konkret das dann umgesetzt wird, ob es machbar ist, ob es juristische Hürden gibt und vieles mehr. Aber grundlegend denke ich, muss man unterscheiden zwischen Migranten aus den Maghreb-Staaten, wenn wir jetzt über die Zentrale Mittelmeerroute sprechen, und Fluchtmigranten aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Westafrika, aus Kriegsgebieten in Sudan oder in Ostafrika oder vielleicht sogar aus dem Nahen Osten. Diese Fluchtmigranten, die befinden sich bereits im Maghreb, in Libyen beispielsweise, und die können nicht mehr zurück. Das heißt, auf diese Menschen hat das wahrscheinlich keine Abschreckung, die haben nur noch eine Vorwärtsstrategie. Hingegen die Maghreb, die jungen Maghrebiner, die überlegen sich sehr gut, unter welchen Bedingungen sie auch ein Boot gehen. Sie suchen sich einen guten Schleuser aus und sie machen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. In dem Sinn gibt es da zwei Kategorien von Migranten, die sehr
0: unterschiedlich sind. Sie haben auch juristische Knackpunkte angesprochen. Was wäre das dann zum Beispiel?
2: Ja, die Frage ist natürlich, ob Gerichte die Haftbedingungen in diesen neuen äh, Zentren, wo die Chance auf Asyl abgeklärt werden soll, ob die Gerichte diese Bedingungen ähm, gutheißen oder eben in Frage stellen, so dass diese Zentren eventuell gar nicht äh, in Betrieb genommen werden könnten. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Der andere ist die Dimension dieser Zentren. Man muss sich überlegen, wenn gleichzeitig zum Beispiel pro Woche fünf bis 10.000 Migranten, Flüchtlinge ankommen, dann wären ja diese neu zu bauenden Zentren sehr rasch überfüllt. Und was passiert dann mit den... Menschen, die schon dort sind, werden die dann freigelassen? Werden die in ein anderes Zentrum verlegt? Kann man so schnell neue Zentren bauen? Nicht? Da gibt es ganz viele praktische Fragen und es hängt dann vom politischen Willen ab, ob man diese Probleme dann lösen kann oder ob es einfach wieder das ganze Problem auf die lange Bank geschoben
0: wird. Umgesetzt ist die Reform also noch lange nicht. Es gibt noch Hürden zu nehmen. Aber damit das dann am Ende auch so funktioniert, wie es sich die EU vorstellt, müssen die Menschen in den Herkunftsländern ja Bescheid wissen. Sie müssen wissen, dass es künftig schwieriger ist, in die EU zu gelangen. Jetzt, wenn Sie diese Kosten-Nutzen-Rechnung ansprechen, dann heißt das ja auch, diese Leute überlegen sich zuerst, macht es überhaupt Sinn, diese Risiken auf sich zu nehmen in einer solchen Flucht nach Europa? Wie wird das ganz grundsätzlich in den Herkunftsländern diskutiert, wenn eben zum Beispiel die EU das Asylrecht verschärft? Ist das dann ein Thema dort unter den Leuten? Soweit
2: ich das beurteilen kann, ist das ein Thema. Aber es ist ja bis jetzt nicht Realität. Die jungen Menschen, die flüchten wollen, die migrieren wollen, die wissen ja auch, dass das im Moment noch Theorie ist, dass das noch nicht umgesetzt ist. Und in dem Moment, wo solche Zentren im Betrieb wären und diese Inhaftierten nach Tunesien, Marokko oder nach Senegal melden würden, wir sind hier festgehalten, wir können nicht weiter, dann hätte es wahrscheinlich eine Wirkung. Das heißt, es steht und fällt mit der praktischen Umsetzung dieser Prinzipien, die heute beschlossen worden sind.
0: Beat Staufer sagt also, die Maßnahmen müssten zuerst einmal umgesetzt werden und erst dann, wenn sie sichtbar werden, können sie allenfalls abschreckend wirken. Beat Staufer ist ja wie gesagt Experte für den Maghreb, also die nordafrikanischen Länder Marokko, Algerien, Tunesien, und gerade aus dieser Region kommen viele junge Männer nach Europa, und das, obwohl sie kaum Chancen auf Asyl haben. In diesem Jahr haben schweizweit 3'300 Personen aus der Maghreb-Region einen Asylantrag in der Schweiz gestellt. Gerade mal 18 davon erhielten einen positiven Entscheid. Warum also zieht es die Menschen trotzdem hierher?
2: Diese jungen Leute sind einfach überzeugt, dass das Leben in Europa trotz Schwierigkeiten, trotz allfälligen Rassismus, trotz Diskriminierung immer noch besser ist als in ihren Herkunftsländern. Und das ist auch eine Beobachtung, die auf die meisten Menschen wahrscheinlich zutrifft. Wenn man in Europa irgendwie Fuß fassen kann, dann kann man andocken an eine funktionierende Gesellschaft. Auch wenn man arbeitslos ist, hat man Zugang zum Beispiel zum Gesundheitswesen, mindestens größtenteils und lebt unter, letztlich unter besseren Bedingungen als in den eigenen Herkunftsländern. In dem Sinne ist das eine rationale Abwägung. Und die Menschen, die jungen Männer, vor allem wissen ja, dass ihre Chance unterzutauchen und irgendwo, Ihre Chance zu finden, in Frankreich, in der Banlieue, in Italien, in Deutschland, in der Schweiz, die Chance ist sehr viel höher als das Risiko, auf dem Meer zu kentern und vielleicht das Leben zu verlieren.
0: Sie kommen also mit der Hoffnung auf ein besseres Leben und mit der Gewissheit, dass es überall besser ist als in ihrem Herkunftsland. Aber warum nehmen vor allem junge Männer das Risiko der Flucht auf sich?
2: Es stimmt, dass in letzter Zeit immer mehr auch Familien und zum Teil einzelreisende junge Frauen sich auf den Weg nach Europa machen. Aber die große Mehrheit besteht immer noch aus jungen Männern. Und das hat eine ganz wichtige kulturelle Komponente. In diesen Ländern gilt eben der Grundsatz, dass es an jungen Männern liegt, dass man junge Männer schickt, um in Europa für ein besseres Leben zu sorgen und eventuell später einmal die Familie nachziehen zu können.
0: Und wenn man das ein bisschen historisch betrachtet, ist das etwas Neues oder gab es das früher auch schon so in diesem Ausmaß? dieser Traum vom besseren Leben in Europa?
2: Ich denke, da muss man berücksichtigen, dass sich die Verhältnisse in den meisten Staaten südlich des Mittelmeers und östlich des Mittelmeers in den letzten 10, 20 Jahren deutlich verschlechtert haben. Der Traum des besseren Lebens, der ist natürlich uralt. Und im Maghreb konnte man ja bis vor 30 Jahren ohne Visum nach Europa reisen und eine Arbeit suchen. Aber eben die Lage hat sich deutlich verschlechtert. Und die jungen Menschen glauben häufig nicht mehr an eine Zukunft in ihren Ländern und sehen eben nur noch eine Chance in der Emigration nach Europa.
0: Ernst geht es nach der EU, gelangen diese Menschen künftig gar nicht erst nach Europa, sondern werden bereits an der Außengrenze gestoppt. In Sachen Abschreckung gehen manche Länder noch weiter, zum Beispiel Großbritannien. Dort wird schon seit Jahren die Idee diskutiert, Asylsuchende nach Ruanda abzuschieben. Und gerade gestern scheiterte ein Vorstoß aus den Reihen der FDP auch in der Schweiz, im Nationalrat. Der sah auch vor, abgewiesene Asylsuchende nach Ruanda auszuschaffen. Er wurde abgelehnt, jedoch nur knapp. In Ruanda dürften Flüchtlinge zwar arbeiten, eine Wohnung mieten, ein Bankkonto eröffnen, aber von einem sicheren Drittstaat könne man nicht sprechen, hat mir Navina Kotor erklärt. Sie ist freie Journalistin in Nairobi.
1: Was wir dort erfahren haben vom UNHCR, aber auch von dem Gericht, ist, dass es das Risiko gibt, dass Ruanda quasi weiter deportiert und in andere Drittstaaten deportiert, die nicht sicher sind. Und Ruanda wurde auch im Rahmen dieses britischen Verfahrens als nicht sicherer Drittstaat klassifiziert. Das hat zum einen damit zu tun, dass vor allem die Justiz in diesem Fall nicht wirklich als unabhängig angesehen werden kann. Ruanda ist ein autokratischer Staat, so sehr das Land versucht, sich als kosmopolitisches Land zu verkaufen, das offen ist und andere Menschen willkommen heißt. Der Präsident Kagame, der für viele dieser Bestrebungen zuständig ist, viele dieser Gespräche mit den anderen Ländern führt, ist ein Autokrat. Er ist seit 2000 an der Macht. Er bemüht sich gerade darum, seine Amtszeit um weitere zehn Jahre zu verlängern. Eine wirkliche Medienfreiheit gibt es nicht. Oppositionelle werden ins Gefängnis geworfen, werden verschleppt, zum Teil auch aus dem Ausland verschleppt oder im Ausland umgebracht und und das ist so ein bisschen der politische Kontext, den man im Auge behalten muss, wenn man sich dieses Thema anschaut. Und das war auch der Kontext, der zumindest mal vor dem obersten Gerichtshof in Großbritannien dafür gesorgt hat, dass dieses Auslieferungsverfahren, das, das sich die britische Regierung überlegt hatte, nicht umgesetzt werden konnte.
0: Unter das Stichwort Abschreckung fällt auch das Abkommen, das Italien kürzlich mit Albanien geschlossen hat. Italien will in Albanien nämlich zwei Aufnahmezentren einrichten – Menschen, die von der italienischen Küstenwache gerettet werden, sollen statt in einen italienischen Hafen erst einmal dorthin nach Albanien gebracht werden. Dort sollen sie dann das italienische Asylverfahren durchlaufen, ohne je den Fuß auf italienischen Boden gesetzt zu haben. Aber auch hier gilt, die Abschreckung wird wohl erst wirken, wenn die Maßnahme tatsächlich umgesetzt ist.
2: Man würde sich dann wahrscheinlich überlegen, ob man noch nach Italien versucht zu emigrieren oder ob man andere Wege wählt, beispielsweise über Istanbul, über die Balkanroute, über Weißrussland. Dann würden sich andere Routen auftun. Aber ich denke, in Bezug auf Italien und in Bezug auf eine Reise übers Mittelmeer hätte das wahrscheinlich äh, durchaus eine Wirkung.
0: Sagt Journalist Bert Staufer. Ja, Menschen kommen nach Europa, weil sie sich hier ein besseres Leben erhoffen und nehmen dafür einiges in Kauf, steigen auf Boote, ohne zu wissen, ob sie jemals ankommen. Die Hoffnung wird sich wohl künftig früher zerschlagen, noch bevor jemand die EU erreicht, im Auffanglager an der Außengrenze, Wenn es dann wirklich so kommt, wie es heute beschlossen wurde. Es sind eure Gedanken zum Thema. Schreibt uns auf newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht auf die Nummer 076 320 10 37. Produziert hat die Folge heute Marisa Eckli, mitgearbeitet hat Lara Christen und ich bin Dominik Roni.